0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need a fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to bluenile.com. That's bluenile.com.
2: C'est difficile d'avancer dans la vie quand tu sais pas exactement où tu vas. Et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens, c'est-à-dire qu'ils ont des rêves mais ils ont du mal à les matérialiser en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence.
3: Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre des passionnés qui choisissent d'écrire leur histoire.
2: Les gens sont pressés aussi, je vais jouer maintenant tout le temps, dit mais fais ta place, fais ta place Enfin, il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Et puis souvent, quand tu joues l'imbécile, c'est pour faire ressortir l'intelligence. Ce que tu dis, c'est l'intelligence, c'est une forme d'ironie en fait. Ce que tu veux faire ressortir, c'est l'intelligence, et c'est comme ça que les gens prennent, et c'est la manière la plus humble de le faire, parce que si tu arrives et que tu amènes de manière frontale des idées euh, super intelligentes ou des angles super intelligents, les gens peuvent être un peu euh ça permet de pas les prendre de haut en voilà, fait. Voilà exactement. Ça. Ouais. Bah,
3: en fait c'est complètement le rôle du bouffon à la cour du roi quoi. Bah, c'est un, un mec peu, qui arrivait, ouais. qui faisait sous prétexte d'être idiot, faisait passer des messages ouais, finalement. Exactement voilà. Tu
2: peux pas lui en vouloir parce que tu dis il est idiot. Mais là tu dis mais est-ce qu'il est vraiment aussi idiot que ça <rire> en fait Est-ce qu'il est pas assez intelligent pour justement avoir compris que le rôle de l'idiot est le rôle le plus intelligent à avoir
3: bah, c'est une bonne manière de commencer le podcast. <rire> bah, salut Roman Fressinet.
2: Bah, salut, très enchanté.
3: Bah, ouais, merci beaucoup de venir sur Nouvelle École.
2: Très heureux, merci pour l'invitation.
3: Je te présente rapidement, oh, tu es comédien
2: Humoriste, ouais. Humoriste, ouais, dit, ouais. exactement. En anglais, ils
3: disent vrai. comédienne, pour, comédienne les hum- ouais. pour les humoristes. Euh, exactement. Tu fais donc du stand-up. Tout à fait, ouais. Là, tu as un spectacle qui s'appelle
2: Alors, hum. que tu joues à la Nouvelle Scène. Alors, je ne joue plus à la Nouvelle Scène, je le reprends le spectacle en octobre. Ok. Et ça va être... Euh, alors, j'ai pas de certitude malheureusement pour l'endroit, donc je peux pas l'annoncer. Mais euh, tout ça sera sur mon Instagram et sur mon Facebook. Je suis sûr que ce sera en octobre et ce sera très probablement les jeudis, vendredis, samedis sur Paris. C'est ton troisième spectacle, je crois Alors, c'est un mélange de trois spectacles et, d'une, et des choses qui n'étaient pas dans les trois spectacles. En fait, j'ai écrit euh, une heure par an pendant trois ans dans l'objectif de faire ce spectacle. Donc, j'ai écrit, trois dire, t'as, spectacles. T'as écrit une heure de matériel par an. Voilà. Euh, donc, j'ai fait trois spectacles, en gros, dans l'objectif d'écrire celui-ci. Et à chaque fois que je me suis dit, OK, ce spectacle-là, je pourrais le faire. Ça veut dire j'en suis assez fier. Bon, ben, on le met de côté, on en écrit un autre, dont on serait assez fier. Puis on en écrit un autre. Puis là, j'en avais trois dont j'étais fier. Et je me suis dit, bon, euh, quel est le meilleur spectacle que je peux créer avec ces trois trucs Et Je pensais que c'était la meilleure manière d'arriver à un bon premier spectacle.
3: Mais à chaque fois, c'est une heure de matériel. Tu les jouais
2: Ouais. Tu ah les jouais ouais. en une heure en entier. Je les jouais en entier. Ok. Ouais.
3: Et tu gardais jamais des bouts de, du premier pour le mettre. Ça c'est intéressant de penser. à tu sais il y a une vidéo euh, hyper connue de Louis C.K. qui ouais. parle de Georges Carlin.
2: Exactement. Que
3: je mettrai dans la, les références parce que sinon les gens vont. <rire> et En fait, c'est la mort de Georges Carlin et Louis C.K. lui rend un hommage ouais. et il lui dit qu'il il, il raconte une histoire où il, il galérait en fait Louis C.K. quoi. Il galérait parce qu'il reprenait toujours les mêmes deux minutes ou cinq minutes de matériel ouais. et ça, il essayait de les améliorer mais ça marchait pas tant que ça. Et en fait, il entend Georges Carlin à la radio qui raconte que tous les ans, il jette tout ce qu'il a. Il refait il tout ce qu'il a, ouais. Et c'était un peu dans cette logique
2: que bah, tu disais Complètement. Ça Moi, c'est après avoir écouté énormément de Louis Siquier, puis euh, à le voir arriver chaque année avec une nouvelle heure. Et en fait, réaliser que ce qui fait un humoriste, ce n'est pas ses blagues. Ce qui fait un humoriste, c'est sa capacité à en écrire. Et euh, je m'étais mis comme défi d'écrire un premier une heure très tôt. Le, le premier une heure que j'ai fait, j'avais, euh, j'avais 21 ans. Et, euh, et, j'ai, j'ai réalisé, et je ne me pensais pas capable de le faire. Pourquoi Parce que c'était, euh, c'était gros, en fait. Mais je me suis dit, bon, je ne me sens pas capable de le faire. Donc, ça va être ça, l'objectif donc j'avais booké la salle dans un festival, Tout est... c'était sûr, c'était annoncé, il fallait que je fasse, j'avais pas le choix. Et en fait, me mettre dans cette situation-là, ça m'a fait progresser énormément. Et je me suis dit, bon bah regarde comment on a progressé, on va le refaire. Tu bon,
3: t'as booké la salle pour être sûr d'écrire le spectacle, c'est ça ouais,
2: ouais, ouais. C'est bien ça, c'est un truc que tu fais régulièrement, de mettre la contrainte pour être obligé de... Complètement, ouais. Je pense que, euh, après, je pense que c'est propre à chacun, mais je reste persuadé que euh, la meilleure manière d'avancer, c'est de se mettre la pression soi-même. Il faut, il faut soi-même se fouetter, tu vois faut pas attendre qu'on nous mette les les exigences, faut pas se le, les mettre tout seul. Parce que personne va le faire pour toi sinon c'est bah, ça. Bah personne va le faire pour toi. Moi je sais que je marche beaucoup à la pression.
3: Alors justement, il y a euh, bon, j'ai oublié de, là, j'ai pas fini ma présentation mais je voulais dire qu'aussi maintenant depuis janvier t'es, euh, Clic dimanche, tu es chez Click dimanche et tu fais fait, les, ouais. ce qui s'appelle les dernières minutes. Exactement. Ouais. Euh, où tu fais un petit sketch à chaque fois ouais, sur, en rapport avec l'actualité, sur l'actualité
2: souvent. exactement. Ouais.
3: Et mais je voulais donc parler de ça quand tu parles des contraintes, euh, j'ai l'impression qu'il y a il y a quelqu'un qui a eu un énorme Rôle dans ton parcours, finalement, c'est ton père. Ouais, beaucoup, ouais. Et, euh, et c'est intéressant sur cet aspect de, de contrainte aussi, parce que je crois qu'il t'a, il t'avait, il t'a inscrit, en fait, au festival Juste pour rire ouais. à Montréal quand t'avais 15 ou 16 ans, parce ouais, mais... qu'il a capté que tu voulais faire des blagues. En fait. Exact.
2: Mais même avant ça, en fait, c'est lui qui a mis cette mentalité dans ma tête, en fait. Mon père a, m'a toujours euh, fait fonctionner par objectif. En fait, ce qu'il m'a, a mis dans ma tête, c'est transformer ses rêves en objectif. Et très tôt dans ma vie il l'a fait. C'est-à-dire, quand j'étais très jeune, il me disait Bon, cette année, c'est quoi l'objectif et on discutait. À, quel, à ensemble, partir de quel âge? À partir de très tôt. À partir de vraiment très tôt. Il y avait un objectif par an, quoi. Il y avait plusieurs objectifs par an sur différents aspects. Puis l'objectif, c'était de, de les atteindre, en fait. Et j'étais très paresseux et, et, et on a mis du temps avant de trouver les objectifs qui m'intéressaient.
3: Qu'est-ce que tu appelles très paresseux?
2: Bah, parce qu'en fait, si, ça, si j'aimais pas ça, euh, bah pff, en fait j'avais une très grande capacité à m'en battre les couilles et j'ai toujours cette capacité <rire> mais sauf que il y a il faut juste trouver les choses dont 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 tu te bats pas les couilles en fait.
3: Et Tu crois que c'était euh, que pour lui c'était conscient de faire un, de
2: de chercher comme ça des objectifs pour justement arriver à trouver ce qui te plaisait Bah je pense que c'était conscient euh, dans l'objectif de me mettre dans un certain état d'esprit dans le truc de il faut se fixer des choses à atteindre et euh, qui sont un petit peu au-dessus de ce qu'on pense être capable de faire. Comme ça, ça nous fait progresser, en fait. Et ça permet d'avoir des visions, en fait. Euh, ça veut dire quoi une... bah Parce que c'est difficile d'avancer dans la vie quand tu ne sait pas exactement où tu vas. Euh, et je pense que c'est l'un des grands problèmes de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'ils ont des rêves, mais ils ont du mal à les matérialiser, en fait. Ils ont du mal à dire par où je commence, ou par où on va, ou par où j'arrive. Et donc, je pense que c'est très important de matérialiser les objectifs. Tu dois transformer ton rêve en objectif. Complètement, complètement. Et, et en étapes. Euh, moi le, le premier truc que je me suis dit je dis, bon bah je vais être humoriste super bon bah il faut que je monte sur scène et donc le, le premier objectif ça a été d'écrire un premier truc puis ensuite d'en écrire plus puis ensuite d'un, que ce soit bon puis que ce soit excellent puis ensuite qu'il y ait des gens puis qu'il y ait tant de personnes puis qu'il y... et le truc c'est à chaque fois mets, tu puis, décomposes je décompose beaucoup ouais. je décompose beaucoup et, et, et je travaille dans ce sens là et j'essaie de faire en fait c'est comme euh, comme si on, on naviguait un bateau bah, je choisis des capes en fait je me dis ok l'objectif de cette année c'est développer le niveau par exemple donc cette année, je vais faire en sorte que mon niveau de blague il soit à ce niveau-là. Et là, je vais travailler dans cet objectif-là comme un fou. Tu sais que c'est hyper intéressant parce que je, j'ai lu plusieurs bouquins récemment sur ce sujet-là. Le Donc... pouvoir de l'intention, par exemple. Euh, ça c'est... a tout un rapport avec ça aussi. Parce que je pense qu'à partir du moment où on matérialise ces objectifs, eh ben, on voit dans tout ce qui nous arrive des moyens de s'en rapprocher. Parce que ça devient clair ce qu'on cherche. Il y a beaucoup de gens qui... Ça, qui qui n'arrivent pas comme je disais, matérialiser exactement ce qu'ils veulent. Et c'est très important de s'asseoir et de dire, bon, qu'est-ce que je veux Et de faire la réflexion, qu'est-ce que je veux Et de l'écrire sur un papier. Mais peut-être qu'il y a des veux. gens qui ne
3: savent pas du tout, en fait, ce qu'ils veulent. Et si, moi, j'ai, vécu, j'ai beaucoup vécu ça, ou j'ai beaucoup connu des gens qui avaient ce problème-là. C'est, ils se disent, bon, c'est sûr que ce n'est pas ça que je veux, tu vois, ce qu'ils font actuellement. Ouais. Mais ils ne savent pas encore ce que c'est qu'ils veulent, tu vois. Bah alors, dans ce cas-là, et j'ai l'impression que le truc qui a fait ton père, finalement, de te donner des objectifs, est-ce que ça a pas permis de savoir plus vite ce que tu voulais en essayant plein de trucs que peut-être t'aimais pas ou dont tu te foutais
2: ah, je sais pas, mais mais peut-être, je pense que ça a influé. Après, je pense que j'ai eu de la chance parce que j'ai su quand même très tôt, euh, très tôt, j'ai su que c'était ça. Et puis quand il a vu que c'est là-dedans que j'étais capable de travailler sans que ça me dérange, il s'est dit bon bah c'est là-dedans qu'il faut qu'on l'incite à aller. Mais il m'a incité aussi à beaucoup de, d'indépendance, à beaucoup de, tu sais, à me sortir de cette zone de confort, à se mettre dans des dans des problèmes en fait, à grandir vite. Et donc quand justement il, il me trouve le contact pour que j'aille à Montréal. Et que et que je fasse assistant de production pour le festival juste pour rire, c'est ça l'objectif. C'est il m'envoie là-bas pour matérialiser ce que je veux faire. Pas que je reste dans un salon à voir des humoristes et me dire j'aimerais bien faire ça. Il me dit tu veux bien faire ça, bon bah va voir à quoi ça ressemble alors. Attends, mais c'est, c'est incroyable parce qu'il carrément il t'envoie à l'étranger. Ouais. Tout seul. Tout seul. 16 ans. Ouais. <rire> ouais, ouais.
3: Et toi à ce moment-là tu tu, tu te sens comment
2: Ah moi je suis très chaud. Mais il m'a toujours élevé dans cet objectif de, d'indépendance et de liberté. Moi très tôt je pouvais ça. En fait il a été extrêmement sévère quand j'étais très jeune. Et ça a fixé des bases. C'est-à-dire euh, ça, j'étais, J'avais une peur bleue de mon père quand j'étais jeune. Parce qu'il était vraiment extrêmement sévère. Dans le sens où il y a des choses qui ne. Ça ne passe pas, ça ne passe pas. Tu vois ce que je veux dire et, et donc ça a cété des choses dans ma vie très tôt. Et, et donc ça... j'avais très tôt mon
3: cadre de valeur établi. C'est important, c'était quoi, de par exemple, ces choses qui ne passaient pas
2: euh, Alors, il euh, y avait beaucoup de choses. Euh, l'impolitesse, déjà, c'était incalculable. Euh, ça, c'était très, très grave. Euh, la manière avec laquelle euh, tu prends ta place dans des euh, situations sociales. Mais je le mettrais dans de l'impolitesse aussi. C'est par exemple, un manque d'écoute, euh, euh, je sais pas, prendre trop de place, euh, de, de la paresse, du manque de respect aussi envers des gens, manque d'humilité aussi. Manque d'humilité, c'était très grave. Très, très, très grave ça. L'arrogance, tu veux dire L'arrogance ou prendre des gens de haut ou alors laisser des gens te prendre de haut. Ah ouais, dans l'autre sens aussi. Dans l'autre sens, bah, tu, c'est ce que tu apprends avec l'humilité. Quand tu prends des gens de haut, c'est probablement que tu laisses des gens te prendre de haut. Ça, c'est un truc que j'ai mis du temps à comprendre, mais et c'est... Tu
3: peux euh, justement m'expliquer pourquoi
2: ben, En fait, c'est pareil. Comme les gens qui ont peur de se faire juger, ils devraient se demander est-ce que ce pas des gens qui jugent Je pense que souvent, on est, les bou- on est nos propres bourreaux, en fait. Euh, et, et si on prend des gens de haut... Si tu, tu, le vois tout, tu le vois très bien. Ça se voit beaucoup dans des modèles d'entreprise, par exemple, ou dans des groupes. Quand tu rentres et que tu es le nouveau, okay, les gens qui, t- qui font la misère, c'est les gens qui se chient dessus devant l'autorité et les gens qui sont plus hauts qu'eux. Tu vois, je vais être très vulgaire, ok mais euh, ceux qui te crachent dessus quand tu es en bas, c'est ceux qui vont te sucer la bite quand tu seras en haut. Okay et, et, et ça, il, faut, il, faut, il faut, pas, faut oublier ça, en fait. Dans le sens où il faut se poser la question, il faut laisser personne te cracher dessus et il faut se laisser sucer par personne. Il faut laisser personne te mettre au-dessus de lui et il faut laisser personne te mettre en bas de lui.
3: Alors comment ça se fait en pratique de pas laisser, quand tu dis euh, se laisser sucer par personne, c'est par exemple... Euh...
2: Bah les, ramener au fait que, que, euh, les ramener au fait que ce que as tu as travaillé pour l'avoir et c'est du mérite et qu'au final c'est à leur porter aussi. Euh, ça, c'est un bon moyen. Le, le, juste les remettre à la réalité des choses. Tu veux dire, à chaque fois, abolir la distance un peu que ouais. les
3: gens mettent entre toi et eux, par exemple Et leur dire non, mais il n'y a pas de distance, en fait, c'est du travail ou c'est et, juste exactement.
2: rationaliser tous ces trucs-là, en fait. Bah, complètement, les, les mettre face à la réalité, de faire que si tu es en succès, tu n'es pas un surhumain et si tu es en échec, tu n'es pas un sous-humain. C'est, c'est, c'est tout.
3: Donc, ça, c'est des choses qui étaient ancrées très tôt chez toi Très tôt, ouais. Comment ça se fait que ton père avait cette approche-là C'était un truc qu'il appliquait dans sa vie à lui
2: mon, euh, je pense qu'il y a des valeurs que ses parents à lui lui ont donné aussi. Mon père vient du, euh, du euh, sud de la France. Hein. Euh, ses parents étaient euh, artisans. Et puis lui, très tôt, il est parti en internat. Euh, et je pense que c'est ça qu'il a voulu nous retransmettre. Il est parti très tôt en internat et il a gagné une grande indépendance grâce à ça, en fait. Se retrouver seul, il a trouvé ça douloureux, mais ça l'a fait grandir très vite. Et, euh, et je pense qu'il a compris ça. Et après, il est arrivé à 20 ans tout seul à Paris. Mon père est parti de... Bah de, 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 de pas grand chose, comme tout le monde au final. Et, et arriver à un, à un statut social qui est, qui, est, euh, qui est très respectable aujourd'hui, et à force de travail et d'humilité. Et aussi parce qu'il avait ses valeurs d'indépendance. Il a pris des risques, et puis il a travaillé seul. Il est arrivé à Paris tout seul, il avait 20 piges, tu vois. Et, euh, et ça, il est, je pense qu'il est très conscient du rôle que ça a dans sa réussite. Donc il a voulu très tôt nous le mettre à nous. Moi, très tôt, il m'a envoyé, comme je te disais, tout seul dans des endroits où il m'a incité à, à me débrouiller, en fait. À être ma propre autorité.
3: Donc en fait, quand tu as 15-16 ans, tu as quel âge 15 ans, 16 ans quand tu pars
2: Oui, j'ai à peu près 15-16 ans. Ouais. Quand
3: tu pars là-bas, finalement, tu es déjà prêt en quelque sorte t'es déjà... Je
2: suis encore jeune, mais, euh, mais j'ai déjà des armes dont je peux me servir.
3: Et, et là-bas, je trouve quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que donc tu
2: vas au, au festival juste pour rire. Ouais. Et en fait, tu y vas gratos. Parce déjà... qu'en fait, oui, je leur dis, pour qu'ils m'acceptent, je leur dis, je suis prêt à le faire bénévolement. Et tu dis ça à une, une production, évidemment, ils vont te dire bah oui.
3: Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'en fait, ça te permet... Euh, le fait d'arriver gratuitement et, euh, et ensuite euh, je crois que tu, tu vas vraiment essayer de te rendre utile le plus possible. Ouais. ça te permet justement de rentrer et de, de, de rentrer en tant que, que partie membre inté- partie intégrante de, de ce festival en fait et du coup tu vas pouvoir participer à tout en fait non
2: bah oui parce qu'en fait moi tu sais comme j'arrive là puis je suis pas motivé par l'argent je suis motivé par la passion c'est à dire que moi tout ce qu'on me donne je suis prêt à le faire s'il faut faire 10, je ferai 20. Tu vois ce que je veux dire S'il faut arriver à 8 heures, je serai là à 7h. S'il faut partir à 10h, je partirai à 11h. Tu avais déjà quand même une kif. grosse discipline toi, non Mais j'étais passionné en fait. Si tu m'avais demandé cette discipline à l'école, je l'aurais jamais fourni. À l'école, j'avais des bonnes notes parce que j'avais de la chance. Mais euh, mais j'ai jamais foutu rien de travail. Jamais, j'ai jamais travaillé plus que ce qu'on me demandait. Tu vois ce que je veux dire Et là, je suis arrivé à un moment donné, où je réalisais que c'était pas je le sentais pas comme un travail en fait. Moi, c'était un kiff. Et donc évidemment, je je voulais tout voir, tout savoir, tout chercher, je voulais me rendre utile en fait. Je voulais Ouais, je voulais mettre mes efforts à fond, tu vois. J'avais l'impression que j'avais un truc à faire. Ça, c'est quelque chose que je pense que tout le monde doit
3: pouvoir appliquer, en fait. Si tu es intéressé par quelque chose, de, de te rendre utile dans le sens où presque tu t'oublies
2: un peu, quoi. Mais complètement. Tu te mets complètement au service du truc. Mais oui, mais parce, que ça te... mais parce que tu trouves une joie là-dedans qui est extrêmement satisfaisante. Moi, je... tu as l'impression de te réaliser. En fait, moi, je trouve qu'il y a un des grands problèmes, je ne sais pas si c'est qu'en France. Mais euh, je trouve qu'on se méprend un peu sur le rôle du travail dans la vie de quelqu'un. Pour moi, le travail, c'est une manière de se sculpter soi-même, en fait. C'est une manière de se réaliser. En, en affrontant des, 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 euh, bah, des épreuves professionnellement, on devient un être humain différent. C'est ça, pour moi, le vrai rôle du travail. C'est, il faut devenir un maître dans une discipline. Et quand tu deviens un maître dans une discipline, bah, dans la vie, ça a des effets sur toi. Et je pense qu'il est là, le vrai rôle du travail. Il est... Prendre, prendre une vraie place dans la société et faire de toi un, un, un humain que tu préfères, en fait. Quand tu de deviens un maître, c'est un peu genre à la, en mode samouraï, quoi. Mais il y a cette, un peu cette mentalité-là, ouais. En fait, devenir quelqu'un qui peut, qui peut enseigner. Moi, c'est comme ça que je le vois. Quelqu'un qui peut devenir inspirant. C'est comme ça que je vois le, la définition du maître. Et là-bas, du coup, tu faisais, quand tu es arrivé là-bas, tu faisais quoi, en fait Tu faisais tout Je faisais tout. Je faisais tout. Euh, euh, au début, j'étais très proche. De, j'étais affilié à la partie euh, production. Euh, tout ce qui est production, ça veut dire qu'on est, euh, on est sur euh, l'oseille, on est sur euh, pff, euh, amener des dossiers, aller chercher de, de l'eau, aller chercher des trucs, etc. Et très rapidement, euh, bah, je voulais travailler plus que ce qu'on me donnait. Donc je suis allé voir la partie artistique. Donc là, s'il fallait aller chercher des trucs pour les artistes, j'étais là. S'il fallait accompagner des artistes, peu importe où, les chercher, j'étais oh, là.
3: Je te coupe parce que c'est hyper intéressant ça. En fait, tu étais dans la partie que euh, presque tout le monde aurait tendance à décrire comme un peu chiante du truc. Oh, mais essentiel. Ouais, mais c'est ça et, en, et mais en fait, on se rend compte dans ce que tu racontes que en en faisant plus, tu arrives à accéder aux autres parties du bah, truc en fait. Parce que souvent je pense que tu on peut se dire où il y a des gens qui, do- qui se disent en tout cas, enfin euh, en tout cas moi je me le suis déjà dit c'est ah ouais non mais ils m'ont mis dans la partie nulle, tu sais. C'est ah, comme mais si c'était si si bien, on va ouais, te donner c'est les parties ça. cool. <rire> mais en fait, je pense que tu sais c'est comme si ça t'était dû d'être dans la partie cool alors et qu'en ça, fait que ça se
2: mérite. Mmh. Bah, ça se mérite, bah, oui. Mais je suis d'accord avec toi, il y a toute cette idée et puis c'était pas si nul. Tu vois ce que je veux dire C'était n'était pas forcément la partie qui m'intéressait le plus à la base, mais j'étais fasciné de voir tout ce qu'il y avait derrière, en fait. Tous ces gens que, tu sais, on arrive dans un spectacle, on voit quelqu'un sur scène, on a l'impression qu'il n'y a que lui. À la limite, on est au courant pour le manager et la régie. On se dit, c'est ça, euh, l'industrie du spectacle. Mais pas du tout cette salle, il a fallu la remplir, il a fallu la louer, il a fallu faire la promotion. Euh, il faut s'occuper d'énormément de choses. Et ça, c'est des gens derrière qui travaillent très fort aussi. En fait, c'est un peu une école pour toi déjà, ce truc. Ouais, ouais, ouais. Pour moi, c'est euh, ouais, une masterclass. Et, et quand tu es là-bas, tu fais que ça, que ça, que ça Que ça, que ça. Je calcule rien d'autre. T'imagines, je suis à 16 pige tout seul à Montréal, qui est une ville de fête. Euh, et, et je calcule rien. Rien. Je fais que fait j'ai une tante qui vit là-bas, qui m'avait hébergé. Mais elle m'avait prêté un vélo. Je partais à 7h du matin en vélo. Je rentrais à 2h du matin le soir en vélo. Je, je dormais, puis je partais. C'est tout ce que je faisais. Et c'est là, fou. Tu te
3: disais déjà à ce moment-là, je veux faire, je veux faire des blagues.
2: Ouais. Okay. Mais je n'avais pas encore eu le... Je vais dire les couilles, mais, mais c'est ça. Je n'avais pas encore eu les couilles de le marquer dans le béton. Tu vois dans le sens où à l'école, on me disait qu'est-ce que tu veux faire dans la vie Je disais comédien. Je disais humoriste. Je disais, tu vois, je le disais Mais j'avais pas encore. Qu'est-ce pris qu'on me les... disait quand tu disais ça bon, Les gens me disaient c'est compliqué, c'est nanana, pourquoi tu fais des études scientifiques Tout ce que je veux dire, parce que j'étais en S. Euh, donc on me disait pourquoi ça, c'est compliqué, nanana, les gens ont beaucoup de... Mais, mais, je m'en... mais je m'en foutais en fait. Je me disais mais tu, peux... Moi, je... enfin, tu veux faire quoi toi Tu fais ce que tu veux. Moi je te dis c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Qu'est-ce que je, Qu'est-ce que je m'en branle de ce que t'en penses Moi ça changeait pas grand chose dans ma tête en fait. Mm.
3: Et, c'est, et en fait après tu es tombé sur euh, c'est une histoire que tu racontes souvent je crois, mais t'es tombé sur Baptiste Lecaplin, Exactement. qui est un humoriste euh, bah, qui était dans bref de, la, de cette bande là exactement
2: quoi. puis ça rejoint ce qu'on dit euh, de quand tu mets plus d'efforts et t'arrive des trucs intéressants dans le sens où moi ce soir là on m'avait dit tu peux partir à minuit moi j'avais dit non, je vais rester et j'étais resté jusqu'à au moins 2h du matin et j'avais aidé des gens à nettoyer des loges ou faire des trucs et un soir justement là, je nettoie cette loge et il y a Baptiste qui revient dans sa loge et je lui dis écoute euh, j'ai envie de faire des blagues, et je suis parisien, et il me l'a pris un bout de papier, trois endroits où jouer, il a écrit ça sur un papier, son mail, et il m'a dit vas-y. Et là, dans ma tête, c'était bah, bah, c'est possible. Lui venait de faire deux standing ovations extraordinaires devant 3000 personnes. Et je me dis, bah, c'est bon, on y va, on va le faire.
3: Ça, c'est hyper intéressant. Je me souviens que quand j'étais à, j'ai fait un stage à une époque à San Francisco dans une boîte, tu vois, une ouais. start-up, et euh, j'étais là par contre, j'étais vraiment à fond. Puis encore une fois, j'étais à l'étranger, du coup, j'avais pas spécialement autre chose à foutre que c'est d'aller ça. bosser. Tu vois, il ça
2: aussi. Je pense que sortir de tout ce cadre familial et du cadre de tes potes, ça ouais. t'aide énormément à réaliser tes objectifs bah parce que sinon, tu es toujours sollicité par des anciens trucs ou des choses qui exactement Puis c'est plus facile de chiller. Puis tu as le regard de tes amis aussi sur toi qui peut être très favorable comme qui peut te ralentir. Je sais pas que tes amis qui te ralentissent, c'est toi qui te ralentis avec le regard qu'ils ont ouais. sur toi, tu vois, ça,
3: notamment si tu fais un truc créatif artistique exactement. où tu te donnes il y a beaucoup d'ego finalement de mais oui, et
2: puis t'es nul au début
3: et donc je me, je me souviens que je restais souvent tard le soir avec je me retrouvais juste avec le, le boss de la boîte quoi et en fait il s'est passé des trucs de fou à, tellement de fois mais genre à minuit tu vois une heure mais du oui. matin alors que tout le monde était parti depuis des heures et des heures genre il m'a avec lui voir des trucs que j'aurais jamais vu sinon et, et c'est vrai qu'il y avait ce côté où si tu si tu pousses le truc un peu plus loin c'est là que c'est c'est, c'est, la offre. c'est dans les derniers pourcentages que tout arrive c'est tu
2: sais. elle est là la valeur ajoutée ouais. exactement mais
3: ça implique de savoir aussi euh, Vraiment ce que tu veux parce que dans un sens tu l'appelles pas forcément sacrifice quand tu le vis si tu sais vraiment que c'est ce que tu veux ouais. mais il y a un côté sacrifice quand même par ouais, exemple
2: mais il y a des sacrifices qui valent la peine tu vois ce que je veux dire ça reste le côté sacrifice au premier sens du terme dans le sens où tu tu euh, tu investis quelque chose pour récupérer autre chose et des fois tu sais même pas ce que tu vas récupérer ça peut être des sacrifices de temps ça peut être des sacrifices de relations des sacrifices d'argent des peu importe mais des fois ça vaut beaucoup la peine
3: qu'est-ce que qu'est-ce que tu penses que t'as décidé de sacrifier
2: toi consciemment euh, ma, beaucoup de ma vie personnelle mais en même temps et là la vie a été extrêmement généreuse avec moi c'est que j'ai retrouvé euh, j'ai sacrifié beaucoup de ma vie personnelle tu veux dire amoureuse etc. amoureuse et amicale mais j'ai récupéré dans ce milieu des, des amis aujourd'hui extrêmement précieux et j'ai aujourd'hui une vision de l'amour que je préfère et, euh, et voilà en fait j'ai sacrifié le confort et aujourd'hui j'ai plus que ça j'ai la liberté. Et ça, là, ça vaut très cher.
3: Le confort, tu veux dire, c'était les amis qui étaient naturellement là ou les... Ouais,
2: ou alors, tu sais, un espèce de truc où tu te poses pas de questions. Tu ni en danger, ni en sécurité. Tu es dans un truc que tu maîtrises. T'es... Tu vois ce que je veux dire Tu es dans quelque chose où, voilà, tu te réveilles le matin en te disant, sans, sans te dire, euh, ça se peut qu'il m'arrive des dingueries aujourd'hui. Tu vois, tu as une vision sur plus ou moins le long terme. Elle ne te fait pas forcément rêver, mais elle est là. Tu vois ce que je veux dire C'est ça le confort.
3: Donc toi, ce que tu as choisi, en fait, c'est de, d'enlever ça Ouais, de galérer.
2: De tu t'es dit consciemment, je choisis de galérer. Ouais. Mais parce que c'est, mais c'est, c'est assez inconscient, mais j'ai choisi de galérer. Mais, tu, mais je me disais, ça vaut la peine, cette galère-là, elle vaut la peine. En fait, ce que j'ai choisi, c'est les objectifs. Je me suis dit, je veux aller là-bas. Bon, bah, le chemin qui est devant moi, il est semé de galères. Mais je m'en fous. Si c'est ça le seul chemin, il n'y a pas d'autre chemin. Bon, bah, on va prendre ce <rire> chemin, qu'est-ce que je te dis Est-ce que ça t'arrivait de te dire, oula, l'objectif, il est trop difficile, là, euh, je me suis euh, non. non. Non, parce que si, si tu n'arrives pas à remplir l'objectif, tu as quand même avancé. Tu vois ce que je veux dire Et puis tes objectifs, ils changent. Tu peux réaliser que tu t'es trompé sur ton objectif aussi. Ça t'est déjà arrivé Ouais. Je veux dire, t'as un exemple bah euh... Euh... Pendant un moment donné, quand je suis sorti de l'école nationale de l'humour, euh, là, j'écrivais énormément et je travaillais énormément. Il y, y, y a des personnes qui sont sorties en même temps que moi qui ont rencontré plus de succès. Euh... Et moi, j'avais l'impression que le succès, c'était important à ce moment-là. Tu vois ce que je veux dire mais j'ai fait ce choix de non, c'est le niveau, c'est le contenu qu'il faut. Et, et, et j'ai réalisé que j'ai eu raison. En fait, je me... comment dire Pendant un moment donné, le, le manque de reconnaissance de mon travail, ça, euh, ça me dérangeait. Et finalement, je m'étais trompé. Dans le sens où non, j'avais, euh, j'étais dans les meilleures dispositions pour euh, travailler des choses. En fait, j'étais trop pressé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. Là-dessus, je me suis trompé. Il m'est arrivé d'être trop pressé. De, de vouloir euh, de, des choses qui sont futiles. Et la vie, par chance, m'a apporté des choses qui sont essentielles.
3: Est-ce que quand tu commences comme ça et que tu as le sentiment de ne pas être reconnu à ta juste valeur et que mmh. d'autres sont reconnus plus vite, euh, surtout dans les trucs créatifs, est-ce qu'il y a des, des frustrations qui naissent ou des jalousies, des trucs comme
2: ouais, ça Oui, mais je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui, que tu vas affronter quoi qu'il arrive, si tu as beaucoup d'ambition. Et c'est quelque chose qu'il faut réussir à maîtriser. Je pense que c'est même un test. Comment ça bah, Dans le sens où euh, tu as l'impression d'être au niveau... Et, euh, et t'as pas l'impression d'avoir cette reconnaissance, as deux manières de le prendre. Soit tu, tu, tu fais naître en toi beaucoup d'amertume, et dans ce cas-là, tu resteras dans quelque chose de très sombre et, 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 et tu sortiras jamais de ce sentiment. Soit tu dis, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être reconnu pour mon travail Et au final, tu réalises que tu avances et tu regardes en arrière et tu dis, bah, si j'étais pas reconnu, c'est parce que j'avais pas le niveau. Ouais. <rire> bah oui. Bah oui, c'est tout. Et que donc les autres avaient le niveau Oui. C'est ouais. ceux qui t'es reconnu ouais, Exactement. Et donc, en fait, il
3: faut arriver à. Est-ce qu'il faut arriver à, à regarder leur travail pendant son temps euh, Moi je pense que
2: reconnaître le génie des autres c'est euh, un des trucs principaux pour commencer à observer le sien. Il faut euh, surtout dans des disciplines artistiques où il y a beaucoup d'ego, où tu vois quelqu'un qui réussit très fort et euh, tu peux te dire il a de la chance, tu peux te dire pourquoi lui pas moi. Euh, et je pense qu'il faut se dire euh, euh, la seule chance qu'il a eue, c'est de travailler assez fort pour arriver à ces fins-là et pourquoi lui pas moi parce qu'il le mérite, c'est tout. En fait, dans
3: ce que tu dis, j'ai l'impression qu'il y a tout un aspect de long terme en fait. Complètement tout ouais. faire sur le long terme quoi. Bah, faire quand tu beaucoup. dis tu sais, faire ça, faire comme un maître. Et ensuite quand tu dis euh, ouais. les bonnes raisons et ensuite quand tu dis euh, le niveau.
2: Bah oui. À chaque fois, c'est une histoire de long terme en bah, fait. complètement, complètement. Complètement, je pense pas qu'il faut être dans le Bah surtout à, surtout à, à mon âge en fait, surtout quand tu parles à 24 poste, là, c'est ça 24, ouais. Surtout ouais. quand tu es en construction d'une carrière en fait. Il... En fait, moi je pense qu'il faut ce qui détermine la qualité d'une œuvre, c'est sa... c'est son intemporalité. Si tu écris une blague qui fait rire dans 20 ans, bah, t'as réussi, tu vois. Et des fois, il y a des trucs plus ponctuels qui vivent un succès plus immédiat, mais, mais tu t'es un peu tiré dans le pied. En fait, c'est, c'est la théorie de l'escalier ou de la catapulte, tu vois. Euh, non, je connais pas. Bah, ouais. soit bah, elle existe pas, c'est un peu, je, pense, <rire> je crois qu'on l'a inventé. Mais il y a des gens, ils, ils se catapultent. Dans le sens où ils montent sur une catapulte, pas bah, Ils montent en haut, ça va très vite, très fort, ils sont très hauts sauf qu'à un moment donné, ils arrivent au sommet, ils réalisent qu'il n'y a rien qui les tient. Et là, ils tombent et, et, et dans leur chute, ils ont rien pour rattraper, pour les tenir. Et quand tu prends l'escalier, et en plus, c'est une catapulte, qui est, ça ne te prend pas beaucoup d'efforts. Et alors que l'escalier, ça prend plus de temps, tu galères, il y a beaucoup de marche. Sauf que quand tu es en haut, bah, tu es sur du solide, en fait. Tu vois ce que je veux dire Tu es sur des choses qui sont là. Tu peux t'arrêter là, admettons, et tu seras encore là. Et tu peux continuer de monter. Tu vois ce que je veux dire c'est ça que je préfère, moi. Je, 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 vaut mieux mettre des briques dans sa vie plutôt que sauter, tu vois.
3: C'est une bonne théorie. Comment tu appliques euh, Tu dis qu'à un moment, peut-être tu te trompais d'objectif. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc qui a changé maintenant dans ta manière de bosser ou de, d'appréhender tout ça qui fait que tu pourrais être sûr d'être toujours finalement sur le bon objectif et sur le long terme
2: bah Alors ça, c'est un, bah c'est un combat un peu de tous les jours, en fait. C'est ça que j'ai, que j'ai apprivoisé, en fait. C'est cette idée que tu jamais fait. Tu vois ce que je veux dire C'est jamais fait pour toujours. C'est quelque chose que tu dois toujours entretenir. C'est toujours du travail, toujours de, toujours de la remise en question. C'est-à-dire qu'il y a un truc aussi qui est frustrant, mais en même temps, c'est ça qui est beau. C'est que, tu sais, quand tu écris, admettons, tu écris ton premier sketch qui cartonne, il cartonne. Et là, tu te dis, bon, bah, il faut que j'en écrive un autre qui cartonne. Sauf que si tu utilises le même processus que tu as utilisé pour le premier sketch, il va être soit aussi bon, soit mauvais, Soi, soit moins bon. Si tu veux être meilleur, il faut que tu changes la manière avec laquelle tu travailles. Donc, tu dois être en perpétuelle introspection sur ce, que tu, tu, sur ce que tu fais. C'est comme si tu repartais toujours à zéro, mais avec des meilleures armes. Tu repars à chaque fois à zéro, mais avec l'expérience de ce que tu as vécu avant.
3: Il doit y avoir des moments un peu de, de doute ou flippant, non du coup.
2: Ouais, mais c'est amusant. Ouais. Moi, je sais que je ne pense pas que je ferais ce métier si, euh, si ça ne faisait pas aussi peur. Hum. C'est quelque chose qui me fait kiffer. Parfois, il y a la tentation
3: de refaire
2: ce que tu as fait et qui a marché. Euh, ouais. ouais, mais après, je ne m'amuse pas. Où je m'amuse moins, et comme je m'amuse moins, j'amuse moins les autres.
3: C'est ça ton indicateur pour euh, savoir si tu vas dans la bonne direction, le ouais. plaisir que tu prends,
2: et ouais, et celui que tu donnes, parce que c'est. Oui, c'est... Parce que t'as les deux toi du coup. Exactement, c'est, c'est très difficile à dissocier, tu vois. C'est, je peux, tu sais, il y a des blagues que moi je trouvais extraordinaires et personne n'a jamais ri. Du coup, c'est pas des bonnes blagues. Du coup, bah, c'est pas des bonnes blagues. Celles qui sont bonnes, c'est celles que moi je kiffe et que les gens kiffent, tu vois. Par c'est contre, tu... si je la kiffe pas mais les gens la kiffent, je pense pas que je vais la faire. D'accord. Tu
3: peux pas le faire que pour toi et tu peux pas le faire que pour le public. Voilà. Faut que tu arrives à trouver un et terrain d'entente. je temps. pense que oui. Ok. Et c'est... Parce que je, t'ai... Et je t'entendais parler de... dans une interview, je crois, de la manière dont tu. Euh... En fait, tu... juste là, on parle de ce qui fait qu'une blague est drôle, en fait. Donc, ça peut être intéressant de parler de ça parce que tu disais justement qu'au départ, dans une vanne, tu pensais peut-être qu'il n'y avait que les mots, et ouais. ensuite, tu apprends à bosser tout le reste, en fait. Bah ben oui,
2: ça, c'est. Ouais, ça, putain, moi j'ai un prof à l'école nationale de l'humour. attends,
3: ah mais parlons de ça parce que je suis désolé, euh, on va revenir en arrière un tout petit ouais. peu. Parce que tu as fait l'école nationale de l'humour ouais. au Québec, exact. à Montréal. Et ça, c'est hyper intéressant parce bah ouais. que c'est, euh... c'est... une
2: école unique en son genre. Bah ouais. Bah ouais. Et en plus, c'est un genre de laboratoire de, de, Exactement, de professionnalisme ouais. un peu. Non bah ouais, bah en fait, il y, y a un processus d'audition qui est, très, très, euh, qui est dur quand même. Tu vois, sur 300 personnes, ils en prennent 12. Tu, ah ouais. fais, tu fais une c'est première audition, sélectif. c'est très sélectif. Tu fais, tu fais une première audition, là, si tu si es pris, ils en prennent 20. L'audition, tu fais juste un, un sketch de 5 minutes devant 3 personnes. Et finalement, tu as un stage où, euh, où tu fais plein d'exercices, de, d'impro, de trucs et tout, ils vont, ils vont voir un peu tes aptitudes. Et finalement, là, si tu pris, tu es pris dans la moitié, en fait. Ils en prennent entre 10 et 14, tu vois. Et euh, c'était formidable, en fait, parce qu'ils t'apprennent... Euh... Attends, qu'est-ce qui fait que toi, tu as été pris, tu penses euh, Moi, j'ai commencé déjà à jouer beaucoup euh, à côté. Je suis arrivé à 18 ans à Montréal, à l'université. J'y allais très rarement. Je faisais que écrire dans les cafés, jouer dans les bars. J'avais commencé à jouer beaucoup dans les soirées d'humour. Ah, depuis
3: ta rencontre avec Baptiste Le Caplin, finalement, tu avais commencé à jouer
2: En fait, j'ai commencé à jouer à Paris quand je suis revenu de, de, de Montréal pour la première fois. J'ai fait ça jusqu'à mes 18 ans. J'ai passé mon bac à Paris. Et là, je me suis dit bon, je vais être humoriste, c'est sûr. L'état d'esprit de Montréal, il me fait kiffer. Je vais être loin de ma famille, loin de mes amis. J'aurai une seule chose à faire c'est devenir bon. C'est la meilleure chose qui peut m'arriver. Ah, donc tu
3: t'es remis dans un cadre, en fait, ouais. consciemment, un cadre où tu étais
2: obligé d'être là ouais. pour être un pro. Quoi. Et mon père m'a accompagné là-dedans, évidemment. Mais c'était ça l'objectif. Je me suis dit, bon bah, c'est ça qu'il faut.
3: Donc encore une fois, il y a un côté sacrifice de j'enlève le confort,
2: ouais. ça ne m'intéresse pas, voilà. et
3: je veux le, la performance dans, le, dans mon truc. Quoi.
2: En fait, le confort, il faut... je veux le récupérer. Tu vois ce que je veux dire Je ne veux pas le garder. Le confort, je veux qu'il me soit rendu quand... plus tard. Je ne pense pas que quand tu as 20, 30, même 40 pistes, le confort, ce soit ce soit ce que tu cherches tu vois moi je veux du confort que si un jour j'en ai 70 80 là mais moi du confort je suis un aïeux moi du confort <rire> tu vois ce que je veux dire mais à 20 piges je... mon confort il est déjà là je suis en santé je suis jeune j'ai tout devant moi tu vois faut pas se tromper de confort et donc euh, ouais ce sacrifice entre guillemets mais quand je vois aujourd'hui les résultats que ça a eu je me dis c'est pas vraiment un sacrifice parce que ça a eu ouais c'est euh, des pas fruits. le bon
3: mot en fait c'est un choix quoi
2: ouais c'est plus de l'investissement je dirais plus ça et, euh, et donc, c'est ça. Euh, j'avais, je commençais à jouer beaucoup dans les bars à Montréal. J'avais, développé, j'avais déjà appris par moi-même, en fait. Et donc, quand je suis rentré à l'école, j'avais un peu de niveau. Et je pense que ça m'a aidé à rentrer.
3: Et là-bas, en fait, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe Parce que j'imagine qu'on. On, est-ce qu'on peut t'apprendre à être drôle ou est-ce que c'était plus t'apprendre à être un pro, en fait
2: bah, C'est plus on t'apprend à être un pro.
3: Et ça veut dire quoi, du coup
2: Bah euh, On t'apprend à travailler très fort. On t'apprend à prendre des risques. Qu'est-ce que ça veut dire travailler très fort? Bah, en fait. écrire beaucoup et se questionner sur comment t'écris, tu vois, sur ta manière de créer. En fait, faire de, de ton. Être, être, euh, comment dire? Être maître de ton processus de création. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui attendent l'inspiration, tu vois. Ils disent, bon, l'inspiration, elle va tomber un jour, tu vois. Mais non, l'inspiration, c'est quelque chose que tu forces, c'est quelque chose que tu apprends à maîtriser. Ouais, tu je vois.
3: le dis souvent, mais je crois que c'est Woody Allen qui dit, euh, ah, si, si, j'attends l'inspiration, elle tombe tous les matins à 9h30. Voilà,
2: exactement. Et il se fout bien de la gueule de beaucoup de gens qui attendent. Et Verlaine, il disait un truc beau aussi. Il disait l'adoré, l'adoré, l'ad... L'inspiration, c'est un truc d'adolescent. C'est un truc qui t'arrive quand t'as 16 ans. Mais quand t'es un artiste, l'inspiration, c'est ton travail. Donc, apprendre à la maîtriser, Donc, tu sais, prendre des risques, écrire beaucoup, se questionner, euh, s'instruire, essayer des choses. Ça, Ça veut dire quoi, écrire beaucoup, c'est tous les jours alors moi, pendant une période, j'écrivais entre 5 et 8 heures par jour. Wow. Ouais. Mais J'allais dans un café. J'écrivais des blagues J'écrivais des blagues. Entre 5 et 8 heures par entre jour. Entre 5 et 8 tu faisais heures. que par ça. Jour. Que ça. J'arrivais dans un café. Et, euh, et voilà, j'avais des carnets et j'écrivais. Et il y avait beaucoup de merde. Mais je cherchais, je creusais. Et tu les testais sur les gens qui étaient là ou pas Non, 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 non. Mais j'avais déjà rencontré des amis qui aujourd'hui m'accompagnent professionnellement et puis on discutait beaucoup, tu vois. Mais le, le seul test, c'est le public. Donc ça veut dire, que tu vas sur scène, tu sais pas si c'est bon, puis tu le joues. Puis à force de le faire, tu sens mieux si ça va marcher ou pas. Tu sais mieux où chercher. Moi, l'analogie que je fais souvent, c'est admettons t'as tu as un champ. Okay, et dans ce champ, c'est, une, c'est justement une analogie qu'on m'a fait à l'école. Dans ce champ, il y a de, de l'or quelque part. Okay. Et bah, quand tu commences, tu vas labourer tout le champ jusqu'à trouver l'or. Okay. Et plus tu l'as fait, plus tu sais, plus tu t'apprends, plus tu te questionnes, plus tu sais où il est l'or. Plus tu cherches dans une zone plus restreinte, tu vois T'as moins à creuser pour trouver l'or. Je t'éparpille moins qu'au début. Exactement. Ouais. C'est avant, tu laboures tout le champ et tu le trouves au hasard, en fait, l'or. Tu le trouves avec de la chance. Mais tu es obligé de labourer comme un dingue pour ouais. tomber au moins une fois sur l'or. Exactement. Pour ensuite te et dire là, tu okay. dis, bon, voilà, bah, il était là. Bon, comment j'aurais pu savoir qu'il était là sans labourer tout le champ Et toi, tu faisais beaucoup de bids au début euh, J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance où mes premières scènes elles marchaient bien, mais j'ai fait des bids. Ah, j'ai fait des gros bids. Moi, mon premier... Parce que tu sais, on devait jouer une fois par semaine devant le reste de la classe. Et... Euh, et la troisième semaine, je joue mon passage et le professeur, il m'a dit « tu m'as fait perdre mon temps ». Tu comment c'était dur Cash. Cash. Et après, le, la semaine d'après, je suis arrivé préparé comme jamais et j'ai débloqué les trucs dans ma tête. Mais c'est bien du coup ça. C'est un vrai retour. Euh, honnête. Dur, mais honnête. Quoi. Honnête, dur. Mais la dureté, c'est ce qu'il faut dans ces trucs-là. Faut pas être... En fait, je trouve ça mal poli d'être euh, sympa avec les gens qui sont dans l'échec. Admettons que tu te trompes, si tu veux le faire progresser, il faut, tu, il faut que tu lui dises tu t'es trompé.
3: Et après, il y a des manières, tu penses que parfois oui. tu peux le faire de manière un peu cruelle, tu sais. Mais là, là, là c'est pas cruel, ça, c'est, ça, c'est
2: juste. Ouais, voilà. Il faut tuer l'ego. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est mauvais que t'es un être humain mauvais, c'est pas parce que ce que tu as fait c'est nul que toi t'es nul, c'est juste que ton produit c'est nul. Il faut faire ça dans les deux sens. C'est pas parce que ce que tu as fait c'est extraordinaire que toi t'es un être humain extraordinaire. Il faut détacher. Alors ça, c'est
3: intéressant, comment tu tues l'ego
2: Comme ça, en réalisant que moi, si je suis applaudi, c'est pour mon
3: travail, c'est pas pour moi en tant qu'être humain. Ça maintenant, tu arrives à faire la distinction. Ouais. Tu te dis plus, oh là, je suis trop. Ouais. Tu te dis plus, je suis trop fort quand tu te fais applaudir. Ah non, non, non.
2: Bah, tu... bah je, suis... je me dis, je peux me dire, je suis un artiste. Qui... Ce que j'ai fait, c'est fort. Ça ne veut pas dire que je suis fort, mais ce que j'ai fait, c'est fort. Parce qu'en fait, les gens me disent que ce que j'ai fait, c'est fort. Mais moi, en tant qu'être humain, bah, je suis, enfin, je suis pas particulièrement fort. Tu vois ce que je veux dire Il y a plein de domaines où je suis extrêmement nul. Euh, et en tant qu'être humain, j'ai évidemment mes faiblesses, mes défauts. Et, et enfin, voilà. Il ne faut, faut pas faire l'amalgame entre l'artiste et l'être humain. c'est pas parce que tu fais une bonne œuvre que toi, tu es un être humain réussi.
3: Qu'est-ce, qui vous apprenait Qu'est-ce que tu as appris d'autre dans ce. Euh... Parce que là, tu dis la discipline, en fait. Ouais, la discipline, le travail. c'est le
2: plus important. C'était le plus important. Ouais, ouais, c'est le plus important. La discipline, mais surtout l'autodiscipline. Et alors là, tu peux trouver la méthode que tu veux. Si tu pas capable de te discipliner toi-même, trouve quelqu'un qui va te discipliner. Mais l'autodiscipline, c'est le truc le plus important que tu peux trouver.
3: Mais toi, tu avais un peu les deux finalement, du coup, parce que tu avais la tienne, plus les retours qu'on
2: te faisait. Ouais, puis j'avais un groupe autour de moi qui, qui étaient des amis à la base et qui sont devenus très rapidement mon manager et puis tous les gens qui m'entourent. Et puis, euh, on a vécu des choses extraordinaires. Puis, on a une franchise folle. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Qu'est-ce qui fait que vous avez cette franchise euh... Parce qu'on a pris des risques ensemble et on a galéré ensemble. On s'est mis dans le même bateau et on s'est dit si on coule, on coule tous. Donc, on va faire en sorte que le voisin ne coule pas. Et je sais que je peux compter sur le voisin pour ne pas couler. Et ça, c'est important.
3: Comment tu penses que... Je te laisse, je te laisse boire du... Non, t'inquiète, t'inquiète. Euh, comment tu penses parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup ce que tu dis Il ça... y a vraiment un côté laboratoire, tu sais. Ouais. Genre, t'es allé dans un laboratoire ou dans une sorte de... D'entraînement intensif pour devenir un pro, quoi. Ouais. Et comment tu penses que quelqu'un qui, par exemple, pourrait pas aller à, à, à cette école, tu aurais pas les moyens ou qui pourrait pas ouais. aller au Canada ou bref, comment tu penses qu'on peut recréer ces conditions quand on est genre, mettons, je suis à Paris, je suis, euh, bah, je suis tout seul et je me dis, j'ai envie de faire comme
2: Romain. Il bah, y en, en a beaucoup, tu sais, il n'y a pas cette école-là à Paris et pourtant il y a des humoristes extraordinaires. Donc il y a moyen, tu vois. Mais c'est juste cette, moi je pense que c'est cette question d'autodiscipline et c'est cette question de à quel point tu es exigeant avec toi-même. Il y a des gens qui sont déterminés, mais enfin il y a des gens qui ont des rêves, mais ils préfèrent les rêver. Il y a des gens qui ont des rêves et qui préfèrent essayer de les réaliser. Des gens ils veulent faire de l'humour et bah ben, tous les soirs ils sont, ils commencent, tous les soirs ils vont voir des spectacles. Tous les soirs. Ils vont voir. Et mais si, admettons qu'ils n'ont pas les moyens, ils vont voir des soirées où c'est gratuit. Il y a plein de shows d'humour de, de laboratoire comme le Panama Café par exemple où tu vas, ça te coûte rien, par un chapeau à la fin. Et tu vas voir beaucoup, et là t'apprends. Et un jour tu te lances, tu dis t'y vas. Et là tu le fais. Et puis tu le refais. Et puis tu le refais. Et tu le refais jusqu'à ce que ce soit bon. C'est tout, en fait. Toi, du coup, quand tu, on parle d'autodiscipline, c'est quoi Finalement, est-ce que tu as des routines de boulot Est-ce que c'est le, les journées sont les mêmes Eh bah, bien, beaucoup moins maintenant. Tu dis
3: qu'à une époque, justement, tous les
2: jours, tu allais écrire ça. tes blagues. Eh bah, ben je pense qu'à un moment donné, j'ai craqué le code. Dans le sens où, à force de, d'écrire euh, autant, bah, je n'avais plus rien à raconter à part le fait que j'écrivais. <rire> tu vois C'est ta vie, quand ça fait euh, un an que tu écris 5 à 8 heures par jour... Qu'est-ce que t'as à raconté à part le fait que t'écris Il fallait vivre des choses. Donc il fallait vivre des choses. Et ce moment-là, c'était aussi le moment où j'avais réalisé que j'avais compris mon vocabulaire. En fait, j'avais plus besoin d'écrire pour avoir le schéma de la blague. J'avais l'idée et j'avais écrit tellement d'heures que je savais déjà comment j'allais le tourner une fois que je serais sur scène. tu vois. Puis au plus d'avoir écrit beaucoup, j'avais joué beaucoup. Et pareil, il y a eu cette chose de se, en... de se mettre en danger. Moi, j'animais chaque semaine une soirée d'humour où je devais écrire 10 à 15 minutes de nouvelles blagues. Et j'ouvrais le spectacle. Et j'étais là chaque semaine, il y a beaucoup de public qui revenait. Donc j'avais beaucoup de pression sur les épaules. Et, euh, et je devais écrire des nouvelles blagues. Et, un, et des fois, je n'avais pas le temps. Donc il m'est arrivé d'arriver et j'avais rien. Ou alors, soit tu n'as rien trouvé, soit tu n'as pas eu le temps. Et donc j'arrive, je dois faire 10 à 15 minutes de blagues et j'ai rien. Et je ne peux pas faire du vieux. Et là, le niveau de panique, il est intense. Mais tu débloques des choses, tu craques des choses. Tu arrives à trouver des choses quand même. Tu n'as pas le choix. Ils sont là, les gens. Ils ont payé. <rire> Ils sont là. Qu'est-ce que tu veux faire tu n'as pas le choix. Et donc, euh, tu, tu te mets en danger tu débloques des trucs. Tu sors l'animal en toi. Et donc, maintenant, aujourd'hui, je n'ai plus besoin d'écrire autant. En fait, j'écris, aujourd'hui, j'écris très peu. Ce que je fais, c'est que je vis des choses. Et, euh, et des fois, j'écris des petits bouts sur mon téléphone. J'écris pour cliquer quand même, mais je ne m'assois pas pour écrire. Quand j'écris, j'ai déjà quasiment toutes les dés dans ma tête. Je, je laisse les idées mariner dans ma tête. tu vois.
3: Mais ça, c'est un, c'est un, un, un phénomène qui est dû au fait que tu as passé toutes ces heures ouais. à préparer avant, en fait, à ouais. créer des systèmes dans ta tête qui font que maintenant ça va piocher rapidement. C'est ça
2: Exactement. Je pense que toutes ces années à écrire énormément rend aujourd'hui l'écriture plus nécessaire. Dans le sens mmh. où je suis capable d'écrire dans ma tête. Et puis surtout, il y a ce truc de la finalité de ce que je fais dans la vie, c'est que je vais devoir parler aux gens. Donc j'ai une idée et je vais devoir la dire aux gens. Quand tu passes par l'écriture, tu as ton idée. Ton idée, tu la transformes en mots. Donc, forcément, tu la dégrades. Quand tu l'écris, forcément, tu la dégrades. Et de là, je vais devoir apprendre le texte et le dire aux gens et le, donc le dégrader une deuxième c'est fois. Il y a plein de niveaux de dégradation. C'est ça. Ça veut dire qu'entre le moment où j'ai l'idée, qui l'idée est belle, j'en suis sûr, parce que je la trouve assez belle pour pouvoir la dire devant des gens. Mais je vais la dégrader deux fois avant de la dire. C'est sûr que je vais perdre dans l'équation. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que j'écris et j'essaie de, de me fier beaucoup plus à l'idée qu'aux mots. Tu vois. Surtout que les mots, je sais que je vais les trouver. J'ai développé mon vocabulaire. Je sais pas où je vais passer. Tu vois, je sais pas où je... Mais c'est assez difficile à expliquer. Mais c'est quand tu as craqué le code, en fait. Et donc, tout est dans ta tête,
3: maintenant C'est-à-dire que, par exemple, si tu crées du matériel que tu vas ensuite euh, euh, je sais pas comment on dit, jouer avec ouais. les gens, ensuite, tu ne vas pas l'écrire, ce truc Tu vas le garder Très dans peu. ta
2: tête, c'est ça Très peu. Souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais l'écrire une fois euh, sur mon téléphone et je ne vais quasiment je vais jamais
0: le relire.
2: Euh, ça, c'est pour la scène, beaucoup. C'est-à-dire, je vais arriver sur scène et je vais le jouer une première fois. Là, je vais voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Si des choses n'ont pas marché, mais que j'y crois, je vais les réfléchir. Mais je ne vais pas les réécrire. Je vais les réfléchir pour le faire différemment. Je vais revenir sur scène. Et là, je vais... là, ce que je fais, c'est que j'écris sur scène. À chaque fois, c'est un mélange d'impro, mais je sais ce que je vais dire. Mais j'improvise mon idée. En gros, c'est ça. C'est-à-dire, j'ai mon idée. Je sais par quel schéma je veux passer. passer. Mais je l'improvise sur scène. Et à force de l'improviser, je sais je sais exactement où il faut que j'aille. Mais
3: comment tu fais pour te souvenir que c'est cette version qui a marché, pas celle-là
2: Ça, c'est parce que quand il y a un rire, tu t'en souviens. Et quand il n'y en a pas, tu t'en souviens. <rire> Dans le sens où quand il y a un rire, tu kiffes. Tu te dis ça, je vais pas l'oublier. Et quand il n'y a pas de rire, tu te dis, oh, je pas kiffé. Je vais pas l'oublier Enfin, je vais... Je ne vais pas oublier que c'est nul, en fait. Ça, les, les beats, c'est un truc qui arrive encore régulièrement Ouais, mais on arrive à les camoufler aujourd'hui. Ça veut dire que je pense qu'à force de travailler, plus t'es un humoriste en maîtrise, plus t'augmente ton pire spectacle. C'est Louis Siquet qui dit ça aussi.
3: Ton pire spectacle, le pire, c'est les gens qui sont dans la salle tu veux Non, ta ah, pire, pire. pire performance. Okay.
2: Ça veut dire qu'aujourd'hui, euh, c'est à ça que tu reconnais un très bon humoriste. Son pire spectacle, les gens ils vont sortir de la content. Lui, il va se dire, putain, j'ai été nul. Mais les gens vont dire, putain, on a kiffé. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il voit même plus ses subtilités tellement le ouais, mec est fort. C'est-à-dire hein. qu'il y a une maîtrise de la chose qui fait qu'il va avoir des rires quoi qu'il arrive. Il connaît les mécanismes. Mais, il va, mais quand, ces humoristes-là, quand ils sont dans un très bon jour, bah, ils ont des rires extraordinaires. Donc c'est vraiment ça. Il y a toute l'idée d'augmenter ton pire spectacle. Que ton pire spectacle, il soit bon.
3: <rire> Toi, quand tu as des mécanismes, du coup, quand tu, genre, mettons, tu fais un bide pour euh, camoufler le truc ou... Ouais,
2: Ouais bah déjà, je fais un truc, c'est que j'essaie de faire en sorte que jamais le public sente à quel moment il devait rire ou pas.
3: Ah, c'est intéressant parce que tu vois non, je veux là, que son rire il me
2: coupe. Son rire, je veux qu'il me coupe la parole. Parce que si tu mets. Les gens, ils comprennent les mécaniques, ils comprennent le rythme. Donc, si tu fais une blague et que c'est clair que les gens voient exactement où est-ce que tu attends qu'ils rient, déjà, ça les angoisse. Parce qu'ils se disent, imagine, on ne pas. <rire> Donc là, il va y avoir un malaise. Et deuxièmement, si ça arrive pas, tout le monde l'a vu, tout le monde l'a entendu, et là ça angoisse tout le monde. Mmh. Si les gens ne savent pas à quel moment ils étaient censés rire, bah alors là.
3: Ouais, tu veux dire que c'est un peu comme les grosses ficelles dans les blockbusters où tu
2: sais que là tu es censé être voilà. triste, que
3: là le héros est censé mourir, exactement, en fait non, etc.
2: Exactement. Moi j'essaie de faire en sorte que leur rire, ils me coupe la parole. Ils ne savent pas où est-ce que j'attendais à un rire ou pas.
3: Comment tu fais pour, être, euh, pour savoir si tu progresses ou pas du coup Parce qu'à une époque, peut-être que c'est plus clair, quand tu passes 5-8 heures par jour, tu, tu testes tout le temps. Euh, au bout d'un moment, j'imagine que tu dois arriver peut-être à des sortes de plateaux où tu sais pas si
2: tu progresses ou si c'était meilleur qu'avant. Ou... Bah, tu. Euh... Bah, t'essaies des nouvelles choses en fait. T'essaies des. C'est... c'est très difficile de savoir le. De jauger le niveau d'un humoriste, c'est très difficile. Il y a des soirs où ça cartonne, des soirs où ça cartonne pas. Euh, avec un texte que t'as fait mille fois, ça explose. Avec un texte que t'as fait dix fois, ça explose pas. En même temps, tu l'as fait que dix fois. Euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, tu. Je sais pas, tu le juges à. Tu le juges un peu à ta maîtrise de la scène, à cette histoire du pire show. Euh, Moi, j'ai l'impression que je progresse parce qu'aujourd'hui, j'arrive sur scène avec euh... le plaisir prend plus de place que la peur, en fait. Tu vois Donc là, j'ai l'impression que je progresse. Je suis plus en confiance. Je suis plus en maîtrise. J'ai l'impression que je peux faire passer dans la tête des gens des choses plus précises. Que je peux jouer, que je peux m'amuser. En fait, là où j'ai senti que j'ai progressé, c'est que je peux me permettre de ne pas être marrant et que les gens y kiffent. Ça, c'est un truc bien. Tu sais, par exemple, j'arrive, j'essaye des blagues. Les gens n'y pas, mais ils kiffent. Je peux me permettre d'être très naturel. Je peux me permettre de rentrer dans des discussions ou de dire juste ce que je pense. Et les gens, ils kiffent, en fait. J'ai, j'ai gagné cette liberté-là, en fait. J'ai, gagné ce... j'ai l'impression d'avoir gagné un peu plus un combat sur le regard qu'ils ont sur moi, sur une capacité de les mettre à l'aise. Sur... Mais c'est très difficile de voir à quel point tu progresses.
3: Et c'est est-ce que euh, le fait de se sentir à l'aise, de plus en plus à l'aise, du coup, il n'y a pas le risque Toi, Parfois, est-ce que tu ne te dis pas il y a le risque d'inconfort bah oui. Re-inconfort Ah, bah oui, complètement. C'est un peu toujours ça qui guette derrière, c'est re, toujours se retrouver dans un confort et oublier de s'en bah sortir, oui. non
2: Mais c'est là où il faut diviser les trucs. Tu sais, tu as le match et tu as l'entraînement. Tu vois, je me permets de faire ces trucs-là dans l'entraînement, où on essaye des trucs. Où... Mais dans le match, le... les exigences elles sont claires. Il faut qu'on tue la salle. Ça, c'est... Le
3: match, c'est genre le spectacle dans la ouais. grande
2: salle le match, c'est. Y a, y a plusieurs. Moi, les matchs, je considère que c'est mon spectacle solo. Quand les gens, ils payent pour me voir, moi, ça, c'est le gros match. Ça, c'est la Ligue des Champions. Dans le sens où, là, ils ont payé, ils ont fait l'effort de se déplacer pour voir exclusivement moi ce soir. Je dois les exploser. Donc là, je vais leur donner le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. On n'est pas là pour faire des trucs à peu près. Pas du... Non. Là, on est là pour les tuer. Euh, pareil, quand tu es invité dans un très gros gala. C'est admettons, tu es invité dans un très gros gala, tu fais six minutes, tu es avec d'autres humoristes, tu as une grosse visibilité, des gens prennent un risque sur toi. Là, pareil, il faut tout tuer. Après, quand je suis dans des plateaux sur Paris, euh, tu sais, où admettons, des fois, il y a 40, 50 personnes. Moi, je t'ai vu une soirée
3: première fois, je crois, de Yacine Bellouche. Ouais,
2: exactement. Là, c'est pareil, ça, c'est de l'entraînement, tu vois. Mais tu peux faire en sorte que l'entraînement il soit extraordinaire, hein c'est pas ça la question. Mais je vais... mes objectifs sont différents.
3: Et c'est quoi pour. Est-ce... Par exemple, de quelle manière est-ce que tu as pris des risques, disons récemment, sur un entraînement ou... enfin, C'est pour voir un peu comment est-ce que tu fais pour. Euh...
2: Ouais, bah là, euh... là, en ce moment, je joue, euh... je joue, des, des, des... Je joue un passage que je ne je, je connais pas trop. Et à chaque fois, je... il sort différemment. Et donc, je le fais. Euh... Et puis surtout, ce que je fais aussi en ce moment, c'est que je monte sur scène en ne sachant pas exactement ce que je vais raconter. Et donc, je choisis dans mes idées sur scène, sur place. Ça, ça permet de sortir de cette zone de confort. Tu trouves des blagues sur scène aussi. J'essaye des choses.
3: T'en as en a qui deviennent sur scène.
2: Ouais, beaucoup, beaucoup. Mmh. Et puis, il y a un truc que j'ai fait il n'y a pas longtemps. J'étais à une soirée d'humour, j'allais jouer. Et puis là, j'avais rien de nouveau à essayer. Et je jouais dans 20 minutes. Je me disais, putain, j'ai n'ai rien de nouveau. C'est-à-dire, là, je vais jouer très confortable. Mais j'aime pas ça. Donc là, j'ai pris mon téléphone. Je dis, OK, on écrit une blague là et on la joue. Et donc, j'ai écrit une blague là. Je me dis, de quoi on peut parler donc j'ai regardé de quoi à peu près j'allais parler je me dis on, on rajoute des blagues là-dedans. Et donc j'ai écrit des blagues 20 minutes avant et, euh, et je les ai jouées. Et ça a marché. Ça a marché ouais, Ça a marché. Donc c'était super. C'était super.
3: Il y a de, est-ce que maintenant que tu commences à être un peu de, de plus en plus installé disons, tu, t'as vu, on crame, on, tu crames pas trop là
2: Non je suis bien. Je suis okay. bien. Euh,
3: est-ce que depuis que t'es disons, de plus en plus installé, euh, tu fais justement ce que tu disais tout à l'heure où tu disais le but c'est d'arriver à apprendre aux gens Est-ce que maintenant il y a des gens à qui essayes d'apprendre des trucs
2: Bah apprendre c'est... Apprendre c'est difficile, tu vois. Mais essayer d'être inspirant pour des gens, c'est. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes que je trouve extrêmement inspirants et que j'ai trouvé inspirants dans mon parcours et qui m'ont appris des choses à leur insu. Tu vois que juste c'est en les regardant. Ah, moi, il y a un mec qui s'appelle Adi Balcalide, qui est un humoriste qui a eu un rôle énorme dans dans ma vie, un humoriste québécois que j'espère un jour a, a aider à ramener en France. Ou s'il a pas besoin de moi pour venir en France, tant mieux. Moi, je veux juste qu'il arrive en France et qu'il fasse rire les Français parce qu'il a quelque chose d'extraordinaire. Ce gars-là, il a extraordinaire. Et ce gars-là, je l'ai beaucoup regardé jouer. Et il m'a appris plein de trucs. Il m'a appris plein de trucs. Et j'aimerais évidemment avoir ouais, ce rôle-là. Qu'est-ce appris, par exemple euh, Une manière d'aborder des sujets. Euh, justement, sur l'ima... l'une des leçons, c'est que euh, y a... tout peut être marrant, tu vois. Tout peut être marrant. Qu'il faut dire la vérité. Et... Euh... Des manières de gérer les tons, les salles aussi, des manières... Ça
3: veut dire quoi, il faut dire la vérité Parce que ça a l'air, c'est une phrase, c'est le genre de, je trouve que c'est pile le genre de phrase qui a l'air bateau, mais qui en fait est, pro, est profonde. Tu
2: vois ah, parce que souvent, tu sais, quand t'arrives sur scène, euh, c'est un peu du mensonge, dans le sens où c'est une mise en scène. Tu, les gens savent très bien que ce que tu fais, c'est préparer. Euh, mais il y a un moyen d'atténuer le mensonge, c'est d'écrire des choses qui sont vraies, en fait. Partir de la vérité. En fait, être... Euh, être authentique le plus possible, pas vouloir se donner le bon rôle, pas essayer de vendre aux gens quelqu'un que tu n'es pas. C'est faire rire les gens avec quelqu'un que tu es, tu vois. Toi, c'est, tu, t'arrivais à le faire dès le début Non. Non, parce que je, déjà parce que je pas entamé cette réflexion sur euh, qu'est-ce que je connais de moi. Je regardais beaucoup à l'extérieur, alors je pense qu'un des trucs cruciaux quand tu écris des blagues ou quand tu écris n'importe quoi, c'est de regarder à l'intérieur plutôt. Comment tu fais pour euh, regarder à l'intérieur bah, Par exemple, quand je vois une situation, euh, au lieu de regarder que la situation, je regarde ce qu'elle éveille en moi. Tu vois, je vois une situation et je me dis, OK, elle me rend euh, jaloux. Pourquoi Est-ce que j'ai raison d'être jaloux Est-ce que je suis à l'aise avec le fait que je suis jaloux Tu vois ce que je veux dire Je vois une situation et je me dis, elle me rend content. Pourquoi Mais je ne devrais pas être content. Si les gens sont au courant que je suis content quand je vois ça, mais ils vont me prendre pour un fou. Tu vois ce que je veux Donc dire C'est ce décalage, en fait, qui crée le matériel. Je qui... pense que oui. Je pense que c'est ce rapport entre l'intérieur et l'extérieur qui crée. C'est ça que les gens veulent aussi. Ils veulent... Les gens veulent être rassurés sur ce qu'ils vivent et ce qu'ils sentent. Euh, il y a souvent une phrase extrêmement bateau en, en, en humour d'ailleurs que, qu'on, qu'on dit plus du tout parce qu'elle est trop bateau mais, mais elle est représentative de ce truc là c'est que les gens ils disent avez-vous remarqué les gens ils veulent, ils veulent qu'on, qu'on leur fasse ressentir à quel point on se ressemble je pense que c'est un des trucs que les gens veulent voir et pour faire ressortir ça je pense qu'il faut être le plus authentique possible
3: est-ce que c'est pas un peu quelque chose qui est commun à toute forme d'art, le côté ça transcende Je pense que oui. Que dans la musique aussi, où tu ressens. En fait, Complètement, je pense t'es que plus dans la, t'es plus dans la tête, t'es dans le, voilà. dans le ressenti. Et
2: peu. je pense qu'il y a même aussi un clash entre la tête et le ressenti. En se disant, ma tête euh, trouve que ça, c'est juste. Et pourtant, mon cœur sent ça. Parce Là, que. Là, il y a quelque chose d'intéressant à creuser.
3: Ouais, et d'ailleurs, on le voit dans les spectacles. Quand un spectacle d'humour cartonne, vraiment, où c'est très, 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 très drôle, et bah, les rires qui sortent des gens, c'est plus les rires de la tête, tu vois. Voilà. C'est plus le rire contrôlé de. C'est avoir un rire physique. stylé. Ouais.
2: Exactement. Il y a un moment donné où le rire est un réflexe. Et c'est ça que les gens, ils veulent. Ils veulent un rire qu'ils sont incapables de contrôler. Parce que je pense que tu fais écho à quelque chose qu'eux-mêmes ne sont pas capables de contrôler. que personne C'est un rire instinctif. Ce n'est pas quelque chose que tu décides. C'est quelque chose qui te surprend, un rire. Et donc, pour ça, il faut parler à... Ça veut dire qu'il faut une très grande liberté d'expression aussi. Ouais. Et puis, il faut beaucoup d'écoute. Il faut beaucoup d'écoute et puis il faut... Euh... Et puis, il faut ouais, surtout de l'écoute, en fait. L'écoute, autant s'écouter soi que s'écouter les autres.
3: Est-ce que tu penses que pour développer ça, il faut euh, accepter peut-être de, d'être seul ou de passer ouais. du temps à s'ennuyer ou, ouais. sais, pour, pour, Parce que si tu dis que le but est de se trouver, de s'écouter ah et oui. de voir ce qui ressort, ça veut dire qu'il faut aussi voir les angoisses en face, non
2: Ah Oui, moi je, moi je suis très partisan de l'ennui. Je pense que l'ennui est le plus grand moteur de création et de créativité euh. C'est dans l'ennui qu'on, qu'on se rencontre et qu'on trouve, euh, qu'on trouve les vérités. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui euh, ont cette incapacité à être seuls et qui sont en perpétuel remplissage du vide de l'existence. C'est parce qu'on est tous confrontés à cette question. Moi, j'ai question. beaucoup été comme ça. Hein. Tu sais où tu vas te dire, ok, bon bah là, je vais boire comme un fou euh, cette soirée-là. Puis là, c'est... il faut que je fasse des activités. Cet après-midi, j'ai rien à faire. Il faut que je m'occupe. Il faut que je... Et il euh, et y a des gens que c'est par des activités qu'ils arrivent à se rencontrer, et se creuser. Moi, je préfère me creuser dans le rien du tout. Il m'arrive extrêmement souvent, et c'est même pas mal ça mon processus créatif, soit je marche et j'ai aucune direction, je vais nulle part et, j'ai rien à faire. et je dois accepter que je vais à nulle part que j'ai rien à faire, que je me fais chier et que c'est vide et c'est là-dedans où je dois être ma propre source de divertissement, donc c'est là où je me rencontre un peu aussi, où je me fais rire, tu vois et aussi des fois je suis en terrasse de café complètement dans la contemplation en fait c'est ça que ça amène l'ennui ça t'amène vers cette contemplation et moi je trouve qu'un artiste c'est pas quelqu'un qui crée. C'est quelqu'un qui arrive à faire réaliser aux autres à quel point on vit dans une création extraordinaire. C'est plus ça. Dans, je pense pas que. Je pense que l'artiste est plus un traducteur qu'un créateur. C'est, il y a ce grand débat. Euh, euh, est-ce qu'on est la source des idées ou est-ce qu'on est, ou est-ce que les idées passent par nous Et je pense que les idées passent par nous. Je je pense pas qu'on en est la source. On est la source de la manière avec laquelle on on, on retranscrit ses idées. C'est là qu'est d'ailleurs la qualité souvent d'un artiste, la manière avec laquelle il transmet ses idées. Mais je ne pense pas qu'on est les auteurs des idées. Tu veux dire qu'on doit pouvoir créer les conditions de, dans sa vie pour pouvoir attraper les idées Je pense que oui. Je pense qu'en fonction de, de ce que tu fais et de tes choix, la vie te présente des idées diverses et variées. Si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir les idées de tout le monde.
3: Parfois, ça t'arrive de te laisser embarquer dans le flow et de de plus avoir le temps de t'ennuyer Eh bah
2: euh, bien, bah euh, un peu un peu mais j'essaie d'organiser du temps pour m'ennuyer c'est ça qui est fou c'est ouais, que parce pratique. que pour
3: moi c'est un peu un combat tu vois je, je suis très de plus en plus je suis convaincu que c'est très important très important Il faut que je m'ennuie de plus en plus c'est con à dire hein, quand tu parfois je vois des gens je leur dis non mais là il faut vraiment que je m'ennuie plus et eh tu oui. a des mecs qui sont là bah, qui te et, racontent.
2: Et, et mon père il y a pas longtemps il m'a dit ça il m'a dit euh, dans, dans ton éducation euh, ça faisait partie du truc c'est à dire qu'on a réalisé qu'un adolescent il faut qu'il s'ennuie il faut pas le surcharger parce que euh, tu sais il y a des adolescents euh, euh, ils vont à l'école, ensuite ils ont le sport tous les soirs, ensuite ils ont truc, ils ont tout, plein de trucs. Ils sont jamais seuls avec eux-mêmes à rien foutre. Alors que j'ai le sentiment que c'est là que tu te poses des questions sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie, qu'est-ce que, ou t'as personne pour t'influencer en fait. C'est le seul moment où tu peux avoir la voix la plus honnête envers toi-même. C'est la tienne. Tu dis bon, je suis un con, je suis pas un con. Tu vois ce que je veux dire À quel niveau je suis intéressant Où est-ce que j'ai à progresser où est-ce que, qu'est-ce qui me fait kiffer quand je suis seul en fait
3: Maintenant, avec le fait que ce, tes spectacles euh, fonctionnent, que tu sois à la télé, disons, mmh. euh, que tu commences, disons, à, à être connu, je bien que ça doit être, tu dois être de plus en plus bah, sollicité. Ouais. Et si tu veux garder, continuer à conserver cette capsule un peu de, d'ennui ou de temps pour toi, tu dois apprendre à dire non, j'imagine, non?
2: Ouais, après, je suis très aidé pour ça.
3: Comment t'es aidé par euh, ta. J'ai
2: un manager extrêmement fort, euh, qui est un ami, justement, de Montréal, que j'ai rencontré, puis toute une équipe, et c'est lui qui s'occupe un peu de, de tout ça pour moi. Il dit le non à ma place, très souvent. Euh.
3: D'accord. Ouais. Okay.
2: Et puis. Euh... Et dis non à quoi du coup C'est quoi la règle Est-ce qu'il y a des règles Oui, il y a des règles. Il ouais. bah, y, y a une règle qu'on nous avait dit à l'École nationale de l'humour que moi j'aime beaucoup. C'est qu'il y a trois pôles intéressants pour accepter un projet. Soit les gens avec lesquels tu le fais, euh, tu as envie de travailler avec eux et tu as envie de les rencontrer. Soit l'argent, euh, tu es très bien payé ou tu estimes que tu es bien payé pour ce qu'on va faire. Soit le projet en tant que tel, artistiquement, il te chauffe. Et bah, ils nous ont dit accepter un projet quand il y a deux de ces choses-là.
3: C'est marrant, c'est un truc que je viens de lire. Ouais. il Y a une semaine, mais tu sais, sur un post réseau social, un peu,
2: euh, un peu bateau. C'est, ouais. un peu la...
3: Mais j'étais là, mais c'est pas con. C'est très intéressant.
2: Et moi, c'est un peu ça souvent. Ça veut dire que si c'est mal payé, okay, ou même pas payé, mais je suis avec des gens que j'aime beaucoup, ou du moins qui m'inspirent, ou j'ai envie de travailler ou de rencontrer, et que le projet artistiquement il m'intéresse, je vais le faire. C'est sûr, je vais le faire. Si je suis très bien payé, je travaille avec des gens euh, euh, que j'adore, mais le projet il est claqué, ça se peut que je le fasse. Tu vois ce que je veux dire Ça se peut que je le fasse. Et si le projet me kiffe, je suis très bien payé, mais je travaille avec des cons, je vais le faire, bon, bat les couilles. <rire> tu vois sais ce que je veux dire Va ouais. enfin, des cons, ils sont pas forcément cons dans l'absolu, mais on n'a pas d'affinité. Bah, je vais le faire quand même. C'est un peu ça la règle, tu vois. Et après, il y a au feeling. Ouais. Après, il y a au feeling où tu te dis bon bah c'est quoi mon instinct Il me dit d'y aller. Puis là où j'ai pas envie, j'ai pas le temps, j'ai pas. Donc ouais, as quand même un système de filtre qui mmh. t'empêche d'avoir à prendre des décisions tout le temps. Ouais, puis il y a cette idée de, euh, tu sais, ma, ma direction elle est fixée dans le sens où j'ai un objectif. Les choses qui me font perdre du temps pour mes objectifs personnels, je ne vais pas les remplir. Tu vois ce que je veux dire Ce que je fais à côté, en parallèle, c'est des choses que... Est-ce que je suis capable de l'inscrire dans ma course à mes objectifs ou pas Si ce n'est pas dans la course à mes objectifs, bah, je ne vais pas le faire, en fait. Donc, ce que ça implique, c'est vraiment de savoir qu'est-ce
3: qui est essentiel, en fait.
2: Bah, je pense que oui. Où est-ce que tu t'en vas Sur des courts, moyens, longs termes. Et ça, ça peut changer. Toi, tu
3: le sais. Par exemple, tu le fais là. Par exemple, tu pourrais me dire, je vais là à court
2: terme, là à moyen terme, ouais. là à long terme. Ouais. Ouais, ouais, je sais à peu près où je m'en vais. Mais ça change, tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, ouais. Ça change. Et puis surtout, euh, à un moment donné, les objectifs, je pense c'est intéressant de ne pas les fixer dans quelque chose de matériel. Tu vois, genre par exemple, euh, on se dit, je veux faire euh, je veux faire telle salle. Je veux avoir euh, tant d'oseilles. Je veux avoir tant de quelque chose de concret. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, ça, ce pas les vrais objectifs. Parce que tu ne les contrôles pas Au-delà de ça, parce que... Le processus pour les avoir est pas forcément celui qui va faire de toi quelqu'un de plus intéressant. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu pourrais, tu pourrais prendre
3: des chemins qui sont pas utiles pour arriver à ces objectifs, tu ouais, Et puis
2: je pense qu'il y a des objectifs qui vont t'amener ça et d'autres choses en plus. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, quand tu te dis, je suis dans un objectif de que mon niveau augmente. Si ton niveau augmente, ton oseille va augmenter. C'est sûr. Si tu es le meilleur, on va t'appeler. Si ton objectif c'est que de l'oseille, bah, tu vas tout faire pour avoir l'oseille, mais. Euh, par où tu passes, par où tu. Tu vois ce que je veux dire Il y a des objectifs qui, je pense, sont, sont plus. Euh, qui ont des conséquences plus intéressantes. Par exemple, il y a des gens qui dit Mon objectif, c'est d'être très. Euh, être très connu. Ok. Ça, c'est son objectif. Mais, mais, mais tu dis mais, mais tu peux être connu pour de mauvaises raisons. Tu peux, être très, tu peux être connu, mais pas aimé. Il y a une différence entre être connu et être populaire. Tu ouais. peux être connu par des personnes qui s'en foutent. Tu sais, on peut te connaître, mais ce n'est pas parce que tu es connu que les gens ils vont acheter des billets pour ton spectacle. Ce n'est pas parce que tu es connu qu'ils t'aiment. Tu vois ce que je veux dire C'est pas parce que tu es connu que tu es bon. Il y a ce truc-là aussi. Donc Moi, je pense que l'un des plus grands objectifs, ça reste celui du niveau.
3: Alors en fait, ce, que je, ce dont j'ai l'impression quand tu parles, c'est que ce qui différencie les deux types d'objectifs, c'est qu'il y en a un qui est basé sur l'intérieur, ouais. typiquement mon niveau, quel genre de personne je suis, etc. Il y en a un qui est basé sur l'extérieur, typiquement exact. comment on me perçoit, quel, voilà. t- quels éléments extérieurs je possède, que ce soit d'argent, de relations, de machin. C'est ça un
2: peu la... Exactement, ouais. ouais. En fait, je pense qu'il y a même un moment donné où les objectifs, ça devient plus des états d'esprit. Tu vois ce que je veux dire Après, ça, c'est compliqué. Mais par exemple, moi, un de mes objectifs-là, c'est, de, c'est, c'est une liberté. Je sais que mon objectif sur les trois prochaines années, je veux dans trois ans une très grande liberté artistique. C'est ça l'objectif que je me suis fixé. Parce que tu
3: ne l'as, tu l'as pas, là
2: Je l'ai, mais j'en veux plus. Ça veut dire quoi, plus bah, Je veux avoir l'opportunité de, euh, de, euh, de faire ce que je veux sans que personne ait l'occasion de me dire non. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire que ça, il faut avoir ta structure ou ton. Ça, bah c'est ça qu'il faut réfléchir. Il faut avoir ma structure. Il faut avoir un public. Il faut avoir un niveau intéressant. C'est ça qui va amener le public. Euh, Il faut avoir des, il faut avoir le le temps et les outils pour travailler. Et il faut, je sais pas, il faut se creuser la tête. Il faut être bien entouré. Ce qui est intéressant, c'est que tout ce système
3: de valeurs que tu as développé, finalement, il te permet de prendre des décisions assez importantes. Je sais qu'il y a eu, alors j'ai oublié les détails, mais je sais qu'il y a eu un moment où tu as failli rentrer dans un. Comment ça s'appelait déjà euh,
2: Merde, j'ai oublié le Avec Juste pour rire Voilà. Ouais, pour bah rire. Oui, par exemple.
3: Il ouais. y, y a eu une affaire, un scandale avec le fondateur, le exactement. président. Qui était, les, des journaux ont, ont publié des articles sur des potentielles euh, des agressions sexuelles. Je n'ai pas suivi ce qui s'est passé ensuite. Mais c'est, et,
2: c'est ça, oui, et, et tu
3: devais rentrer, tu exactement. devais faire partie de ce truc. Et puis, t'as, euh, quand c'est sorti, tu as dit, bon, bah, en fait, non, je vais rester indépendant. Oui,
2: exactement. Ouais.
3: Et du coup, c'est, ce, c'est tout ce système de valeurs. Parce que j'imagine qu'à
2: ce moment-là, la, la décision... Euh, ah, on a été dans la merde. Ah, on a été dans la merde, on a... Ouais, ouais. On, on touchait, en fait, on a galéré pendant très longtemps, euh, on arrivait à une forme de sécurité, et puis à deux semaines de signer de la sécurité, euh, euh, bah il y a ça qui saute. Et puis on se dit, c'est quoi le plus important Ça fait cinq ans qu'on galère, on commence, à, on commence à maîtriser la galère. C'est quoi le plus important Moi, je pense que la sécurité, c'est pas la première chose qu'il faut chercher. En fait,
3: quand tu, tra- quand, tu, quand tu t'habitues à la galère, finalement, est-ce que tu ne deviens pas une, un genre ben oui. de, de résilient quoi
2: Ben oui, moi, c'est ça que je préfère. Et ça, par exemple, c'est une forme de confort extraordinaire. C'est-à-dire, vaut mieux. Tu soit, soit tu construis un univers dans lequel tu es très à l'aise. Et ça, c'est du confort, en fait. C'est du confort. De, de pouvoir se remettre comme tu, hyper ben facilement oui. des difficultés. Une, forme, une, une capacité d'adaptation, c'est le meilleur confort. Parce que, c'est, c'est en fait, dans le sens où il y a deux. Je pense qu'il y a deux types de confort. Il y a des gens qui se créent un monde. Euh, ça peut être autant matériel que, que, que émotif ou personnel, dans lequel ils sont confortables. Mais à la seconde où ils en sortent, ils sont plus confortables. Si tu te crées la capacité d'être à l'aise dans toutes les situations, là, tu touches à la vraie liberté, je pense. Et ça, c'est le plus important. Et avoir cette capacité d'être bien partout avec n'importe qui, ça, c'est
3: précieux, ça. Comment tu le développes alors si tu pars de si tu ton... si écoutes ce podcast et que tu te dis ouais, en fait, il a raison. Comment je vais faire
2: bah, je pense qu'il un... faut un grand sens de la découverte et de la et de et de l'aventure, entre guillemets. Moi, je pense que par... voyager seul, c'est un très bon moyen. C'est même euh, quasiment le meilleur moyen. Voyager seul, euh, prendre des risques, essayer des choses, se tromper, euh, être à, la... à l'écoute et à la rencontre des gens, accepter des discussions avec des gens avec qui, a priori, t'aurais pas aimé, essayer de les comprendre. Vois, parce que je... On n'est pas obligé d'être d'accord avec les gens. Mais je pense qu'on devrait être obligé de... d'essayer un minimum de les comprendre. Tu vois ça, ça t'aide à être à l'aise avec les gens. À partir du moment où t'es pas dans l'objectif de forcément être d'accord avec eux, ni, mais, mais es dans l'objectif de les comprendre, ou du moins de les tolérer autour de toi, tu vois. De se dire, ce gars-là, je partage pas les trois quarts de ses idées. Très bien. Mais c'est pas pour ça que je vais refuser le dialogue. Je vais respecter ses idées. Je vais, les... je vais exiger qu'il respecte les miennes. Mais on va, je vais pas le bannir de ma vie, tu vois.
3: C'est-à-dire qu'il faut créer le contact avec toutes les choses qui ouais. sont juste à la frontière de ton confort. En Puis fait, accepter
2: quoi. la découverte. Accepter de se perdre, en fait. Accepter de sortir des trucs. Moi, je pense qu'un des meilleurs moyens, c'est que tu voyages tout seul et tu te perds. T'as pas de plan prévu. Tu descends de l'aéroport, tu te dis bon, on va où pas Ou Google du train, Maps. ou peu importe. Ou pas Google Maps. On dit on va dans quelle direction, on va par là, on va par là, puis on va trouver un truc. Bon bah et si on trouve rien, on trouve rien, mais on va par là. Il faut accepter. En fait, je pense qu'il faut accepter de galérer quand même. Tu vois, il y a des fois, il y a des gens, bah, la galère, elle leur tombe dessus, ils l'ont pas cherché Et je pense que si la galère elle tombe pas dessus, il faut la chercher je pense. Il faut la calculer, il ne faut pas la chercher n'importe où, mais je pense que ça fait du bien, surtout quand on est jeune. Ça crée des armes, tu vois. Je pense que ce n'est pas pour rien que euh, les artistes, euh, parmi les artistes les plus influents, on en a beaucoup qui sont nés dans des contextes extrêmement durs, qui grandi dans des contextes extrêmement durs. C'est des gens qui ont réussi à, à tourner de ces événements très difficiles des, des outils qui, qui vont garder toute leur vie, en fait. Et je pense que si tu n'es pas dans des conditions difficiles, eh ben, des fois, je pense qu'il faut s'y mettre.
3: Il faut se les créer. Quoi. Il faut se
2: les créer ouais. Un peu comme
3: quand tu vas te, te programmer pour un spectacle, quand tu vas partir à l'étranger tout seul. quand Pourquoi tu vas... bien, ouais, Toutes exactement. ces choses qui te stressent un peu, en fait, c'est ça
2: C'est ça. Moi, Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des messages qui me disent comment on fait pour se lancer en humour. Je me dis, c'est simple. Tu trouves une soirée d'humour où tu peux jouer et tu te la boucles dans trois mois. De toute façon, on ne te, te donnera pas de place avant ça. Dans trois mois, tu vas... les gens sont pressés aussi. Je vais jouer maintenant tout le temps. Il dit, Mais fais ta place, fais ta place. C'est passion, le premier quoi. truc. Il faut être patient, faut passe par ça. Tu, dis, tu veux monter sur scène Très bien. Euh, trouve un endroit où tu peux jouer. Trouve-le. Débrouille-toi. Trouve-le. Fais tes recherches. Va voir. Débrouille-toi. Trouve un endroit où tu... Comment ils ont fait les autres Débrouille-toi. Et, et trouve un endroit où tu peux jouer. Euh, trouve un moyen d'avoir une date. Mais là, dans trois mois. Si tu penses que tu es capable de le faire en deux mois, mets-le dans un mois. Tu sais ce que je veux dire Mets-toi dans des conditions difficiles et vas-y. Fais-le.
3: Il faut, chercher, euh, il faut chercher un genre de stress en, fait. en permanence, c'est une ça Une sorte
2: de pression, ouais. Il faut se mettre dans des conditions où tu n'as pas le choix d'être meilleur que toi pour t'en sortir. Je pense qu'on n'est est jamais sûr de si on est capable avant qu'on l'ait fait, tu vois. Ça paraît aussi un peu bateau, mais c'est vrai. Tu vois. Moi, je ne pensais pas que j'étais capable de faire une heure de spectacle avant de... Avant de le faire, en fait.
3: Oui, mais ça, c'est un peu l'histoire de l'humanité. Personne personnes bah oui. pensaient qu'ils pouvaient courir un mile en dessous de 4 minutes jusqu'à ce qu'un mec le fasse. Exact. Et ensuite, tout le monde s'est mis à le faire. Bah voilà tu vois. En fait, à partir du moment où
2: dans ta tête, tu te dis que ben c'est Mister, possible. Mec, <rire> mais je pense que c'est vrai. Je pense qu'à partir du moment où tu te dis dans ta tête, c'est possible. C'est ça qu'ils font. Le gars qui bat le record, ce qu'il envoie comme message à tout le monde, c'est c'est possible. Et à partir de ce moment-là, ça devient plus simple pour tout le monde. Une fois que quelqu'un l'a fait, c'est plus simple pour tous les autres. Et je pense qu'il faut faire ça avec soi-même. Il faut que tu te dises, bah c'est possible. Je vais le faire. C'est tout je vais le faire, il n'y a pas de je veux le faire il dit je vais le faire, c'est tout et, je vais, et il y a un gros truc de persévérance aussi il y a beaucoup de gens qui disent ça mais je pense que le, c'est une phrase aussi que j'avais lue que moi j'aime beaucoup mais là, je pense que la différence entre quelqu'un qui réussit et quelqu'un qui échoue c'est celui qui réussit c'est celui qui n'a juste pas arrêté en fait il a échoué aussi hein. et il a échoué sûrement autant c'est celui qui échoue plus même mais qui n'arrête pas d'échouer en fait tu vois. qui n'arrête pas d'essayer, qui n'arrête pas c'est un grand truc de persévérance tous ces domaines et je pense que ça s'applique à tous les domaines toute cette idée de bah non, vas-y fais-le en fait fais-le jusqu'à ce que ça marche c'est pas si ça marche pas j'arrête fais-le jusqu'à ce que ça fonctionne ouais, laisse aucune chance à ce que ça fonctionne pas voilà, quoi. si ça fonctionne pas maintenant et ben bah, et bah, travaille encore jusqu'à ce que ça fonctionne et quand ça va fonctionner tu vas être heureux d'avoir fait ça si ça fonctionne pas c'est que t'as encore des choses à apprendre donc trouve le moyen de les apprendre apprends-les, <rire> trouve-les c'est vraiment ça je pense eh ben merci beaucoup, Roman. Ça fait plaisir
3: d'être venu sur Nouvelle École. Euh, les gens qui s'intéressent à toi, on... où, est-ce qu'on... où est-ce qu'on les
2: envoie Alors euh, sur Facebook, je... sur Facebook, c'est là-dessus que je mets le contenu le plus travaillé. Donc euh, c'est là où il y a souvent des passages scènes ou alors des vidéos un peu fiction. C'est, c'est vraiment les trucs les plus travaillés. C'est le... Le... le vrai contenu. Et sur Instagram, c'est plus le truc un peu perso où je fais des vidéos, on tape des bars. C'est beaucoup plus léger et tout. C'est beaucoup plus personnel et puis voilà, on essaie de rester joignable aussi s'il y a des questions que les gens n'hésitent pas sur Instagram je réponds beaucoup donc voilà, c'est les deux principaux
3: Ben Merci beaucoup
2: Ben Merci pour l'invitation
3: Merci beaucoup d'avoir écouté si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider et je vais vous dire comment premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast c'est hyper facile et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis, c'est donc arrobase underscore nouvelle école, underscore c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage trois choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon à patreon.com slash école podcast et les dons commencent à 2€ à peine et après libre à vous de donner ce que vous voulez tous ces liens sont dans la description de l'épisode voilà j'ai fini merci beaucoup
0: et à la semaine prochaine